0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Nada L. Ali ist bei uns der CEO von Demo-Up Cliplister und wir sprechen über ein Unternehmen, das gerade gemerged wurde aus den beiden Unternehmen Demo-Up und Cliplister. Deswegen auch dieser etwas lange Name demo up clip -Liste. und wir sprechen vor allem eben über diese Transaktion, was dabei schiefgehen kann, wie es überhaupt dazu kam, was so die Fallstricke sind und wir sprechen aber auch über das Thema Turnaround. Auch dazu hat Nada sehr, sehr viel zu erzählen, von daher ein tolles Gespräch. Ich freue mich drauf, wir gehen sofort rein. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung diese Folge wird präsentiert von InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Du möchtest lange vor dem Börsengang an der Wertentwicklung von Startups partizipieren? Dann schaue jetzt auf www.inventure.de slash podcast vorbei und erhalte einen Gutschein für deine erste Investition. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Nada
1: El Ali, CEO von DemoUp ClipLister. Also ich freue mich sehr, Nada El Ali ist hier, der CEO von DemoUp ClipLister, und äh, ja, wir sprechen über eine spannende Fusion, die da passiert ist. Aber erstmal herzlich willkommen, hallo Nada.
0: Hallo, Jan, grüß dich. Ich
1: freue mich sehr, dass wir sprechen. Ähm, ja. Also ihr habt euch zusammengetan. Die Demo-Up und ClipLister waren ursprünglich wahrscheinlich sogar Kontrahenten. Ihr seid auf jeden Fall im gleichen Space unterwegs gewesen. Und jetzt müssen wir gleich mal drüber sprechen, erstmal was der Space ist und dann sprechen wir wahrscheinlich drüber, wie ihr euch kennengelernt habt.
0: Ja, sehr gerne. Also mhm. du hast recht, wir waren Kontrahenten, Wettbewerber im deutschen Markt. Demo-Up und ClipLister sind zwei B2B-SaaS-Unternehmen im E-Commerce-Space und wir haben beide Firmen zusammengelegt, fusioniert und fundieren jetzt als eine Gesellschaft.
1: Ja. Möchtest du den, den, den Space nochmal ein bisschen beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, die damit nichts anfangen können oder die euch vielleicht auch nicht kannten? Und vielleicht kannst du damit auch noch mal kurz erzählen, wie groß die beiden Firmen waren.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind jetzt zusammen, kommen wir so auf rund 100 Mitarbeiter in Berlin und in Kiel. Und wir bezeichnen uns als Product Experience Plattform. Also auf der einen Seite können Marken ihre visuellen Assets, so es jetzt Bilder, Videos, 3D-Modelle der Produkte, auf der Plattform hochladen. Wir können das dort einfach und effizient in der Cloud verwalten. Wir ähm, haben jetzt zusammen knapp 2000 Marken auf der Plattform. Alles bekannte globale Marken von Samsung, Logitech, Panasonic, Bosch, Kercher und wie sie alle heißen. Auf der anderen Seite können sich Händler andocken und auf diesen zentralen Content-Pool dann zugreifen. Wir haben knapp 300 Händler, Online-Shops in Europa angebunden, von einem Otto über einem Mediamarkt, obi konrad -Liede. Und ähm, ja, diese Händler können dann auf den Content Pool zugreifen. Durch unsere Software werden dann automatisch tausende Produktseiten mit dem passenden Content äh, verknüpft und angereichert und ähm, so helfen wir im Endeffekt den allen Akteuren im e E-Commerce, die Produktpräsentation zu optimieren.
1: Ja, auf eurer Webseite steht, dass ihr euch äh, dass ihr quasi ähm, euch zusammengeschlossen habt, um Europas führende Product Experience Plattform ähm, aufzubauen. Und äh, ist die Product Experience quasi, dass ihr tatsächlich mehr vom Produkt zeigt in dem Moment und deswegen sind eben auch Händler quasi eure Zielgruppe, weil die dann dafür, was ich im Gegenzug, mehr Vertrauen ins Produkt und bei der Hilfe bei der Kaufentscheidung ähm, bekommen von euch?
0: Genau so ist es. Ne? Also Videos und ähm, 3D-Modelle oder Augmented Reality, das sind halt eher so innovative content sind einfach im E-Commerce super wichtig für, für Konsumenten, um die Produkte besser zu erleben und zu verstehen. Und wir unterstützen im Endeffekt dabei, sowohl die Händler als auch die Marken, dass dieser Content sehr einfach und effizient in den Online-Shops landet.
1: Ja, und jetzt, ich kenne jetzt den Markt zu wenig. Ich kann mir den natürlich so mhm. herleiten und verstehen, ähm, aber ich kenne jetzt nicht zum Beispiel die Anzahl der Wettbewerber und ich kenne jetzt auch nicht äh, die die Pricings, die dahinter hängen. Ähm, und, und also quasi Pricing ergibt sich ja so ein bisschen aus eurem Aufwand, aber auch dem Mehrwert, den ihr stiftet. Vielleicht mhm. kannst du uns da nochmal ein bisschen durchführen, äh, wie, wie der Markt quasi so von, von den Eckdaten her aussieht.
0: Genau, also tatsächlich gab es ähm, bisher noch viele viele Marken und Händler, die das Ganze manuell gemanagt haben. Du kannst dir das so vorstellen, dass dann ein Shop von, äh, von seinen ganzen Marken den Content ähm, teilweise einfach manuell per E-Mail oder FTP-Server oder irgendwelchen Dropbox-Links äh, zugeschickt bekommen hat. Ähm, das ist sowohl für die Marke aufwendig, weil sie das für jeden Händler einzeln machen muss, das ist für den Shop unschön, weil der tausende Marken hat und dann mit Content im Endeffekt ähm, ja, zugeschüttet wird den er dann auch noch einbinden muss. Mhm. Ähm, es gibt hier und da Wettbewerber, klar, die so einzelne Produktelemente, die wir jetzt bei uns im Portfolio haben, auch bedienen. Das schaut aber ein bisschen anders aus. Ne? Also wir binden uns immer ganz nativ in der Fotogalerie der Händler ein, also ganz weit oben auf der Produktseite. Und ähm, es gibt äh, Wettbewerber, die dann sogenannte Microsites einbinden. Da muss dann der Konsument halt ein bisschen weiter runter scrollen, damit er dann den Content zum Beispiel sieht.
1: Mhm. Ähm, ihr habt 2000 oder über 2000 Brands und über 300 Retailer und sieht man an diesem Verhältnis schon, dass quasi euer Einflugwinkel äh, auf diesen Markt immer über die Brands geht und ihr quasi das als Mehrwert verkauft, um zu sagen, naja, wenn, wenn sich jemand für, ich sage mal, eine Melitta-Kaffeemaschine entscheiden soll, dann macht es natürlich Sinn, wir, wir erklären diese äh, eben über ein, ein Video oder über ein Content-Element und sind das dann quasi hinterher so trojanische Pferde auf den, äh, auf den Händlerseiten oder wie hat man sich den Prozess vorzustellen oder zahlen auch die Händler an euch?
0: Genau, also das, das Ganze kannst du dir ein bisschen wie ein Marktplatzmodell vorstellen. Also du bist halt erst dann für die Shops wirklich interessant mit deiner Lösung, mit deiner Plattform, wenn du viele Marken drauf hast. Und ähm, für die Marken wiederum bist du auch erst dann interessant, wenn du viele Shops drauf
1: hast. Okay.
0: Und also, es war nicht leicht, dieses ähm, ja, dieses Geschäftsmodell aufzubauen. es hat ja auch viel, viel Zeit in Anspruch genommen. Ein Clip ist seit zehn Jahren auf dem Markt, demo App seit knapp fünf, sechs Jahren. Um, und im Endeffekt wurde das so gelöst, dass es ähm, für die Marken, am Anfang ein kostenfreier Service war, den Content zur Verfügung zu stellen und ähm, die Shops im Endeffekt für die IT-Einbindung, für die IT-Lösung gezahlt haben und jetzt sind wir aber an einem Punkt angelangt, wo wir die Plattform eben auch für die Marken weiterentwickeln wollen und mit weiteren Features, Analytics, und weiteren hilfreichen Lösungen und deswegen monetarisieren wir jetzt eben auch auf Seiten der Marken.
1: Und die Monetarisierung, also ich finde das ja erstmal ein cleveres Modell, wenn man auf beiden Seiten monetarisieren kann. Aber ähm, du musst jetzt keine, keine Details nennen, aber vielleicht kannst du mal so ungefähr ein Verständnis dafür mal vermitteln. Ähm, sind das dann, ähm, was ich, kann man sich kann man sich das vorstellen, so, so vierstellige Umsätze im, im Jahr mit einer Marke oder fünfstellige oder dreistellige? Also nur noch mal so eine ganz grobe Hausnummer, uh, um auch vielleicht mal hochzurechnen, wie wichtig ihr dann hinterher in diesem ganzen Prozess seid.
0: Ja, also es ist, unser Pricing liegt im Endeffekt, hängt damit zusammen, um, wie groß die Marke ist und wie viel Content sie zur Verfügung stellt, ob sie den jetzt nur in Deutschland oder international ausspielen möchte. Und um, da sind im Endeffekt um, Preispunkte zwischen 500 und mehreren 1000 Euro im Monat. Um, bei uns auf der Plattform möglich.
1: Super. Und ähm, jetzt reden wir vor dem Hintergrund einer, einer Fusion. Ne? Es haben jetzt sich zwei Marktteilnehmer gesucht und gefunden, hoffentlich. Äh, wie viele andere Marktteilnehmer gab es denn noch, die möglicherweise jetzt auch noch Teil dieser Fusion sind? Also es kann, kann ja auch sein, ihr habt jetzt Blut geleckt und äh, es geht jetzt noch weiter. Ähm, macht das, also Konsolidiert sich der Markt gerade oder seit haben jetzt hier quasi die beiden wichtigsten Teilnehmer sich schon, schon gesucht und gefunden? Mhm.
0: Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ein deutschsprachiger Markt, ähm, Demo-Up- und Clip-Lister, also wenn du dir im Endeffekt mal das Portfolio anschaust an Marken und Shops, die wir hier in Deutschland jetzt bedienen, sind eigentlich im Endeffekt alle wesentlichen ähm, Namen abgebildet. Und daher kann man sagen, in Deutschland haben sich da sicherlich die zwei großen Player zusammengetan. Ähm, international in Europa äh, wird es spannend. Ne? Da wollen wir jetzt wachsen, da wollen wir jetzt Gas geben. Und ähm, da werden wir uns jetzt den Markt ganz genau anschauen, was da noch Sinn machen kann.
1: Und äh, vielleicht, also es ist ja sehr, sehr spannend, ich glaube, das ist ein Thema, das ja möglicherweise viele Startups haben, dass man irgendwann, hm. ne, wir, wir gucken jetzt zum Beispiel gerade den ganzen Quick Commerce-Bereich die ganze Zeit an, wo wir halt äh, so eine richtige Schlacht sehen, das gab es auch früher mal bei, bei dem ganzen Groupon, Daily Deal-Bereich und sowas. Und dann ist natürlich hinterher die Frage, in solchen Schlachten ist ja dann oft auch äh, Google oder sowas der, der, der lachende Gewinner, ne? also die, die, die Marketingkanäle. Ähm, wann, wann, kommt man an den Punkt, wo man sagt, man müsste mal sprechen und äh, ist es nicht vielleicht sinnvoller, wir geben unser Geld nicht für die, weiß nicht, an der, jetzt an der, am Behaken der, der Kundenfront aus, sondern wir versuchen eher äh, intern nach Stärken zu suchen und Synergien und, und bauen dann was Gemeinsames auf.
0: Du meinst jetzt mit, mit Plattformen wie in einem, in einem Amazon oder am Marktplätzen oder worauf mich das noch?
1: Nein, ich möchte äh, darauf hinaus. Wann kam bei euch die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, mhm. ähm, äh, es macht total Sinn, dass wir wirklich hier sprechen? Äh, äh, also wir, wir versuchen den ehemaligen Wettbewerbern nicht mehr als Kontrahenten zu sehen, sondern wir überlegen mal, ob man nicht, Synerg ob die Synergien hinterher nicht größer sind als ähm, das, was man vielleicht äh, irgendwie quasi bis, bis jetzt gesehen hat. Na, das Ist ja okay. wahrscheinlich auch so ein Winner Takes It All Markt, kann ich mir vorstellen, ne? mhm. Ja,
0: es hat also absolut Sinn gemacht, einfach die Firmen zusammenzulegen. Also wir haben gesehen, ClipLister war in Deutschland super stark. Also für uns ist es im Vertrieb sehr schwer gewesen, an ClipLister vorbeizukommen. Demo Up war in, in den Norden, europäischen Nachbarländern sehr stark vertreten, in Spanien, Portugal, der Schweiz. ClipLister hatte nochmal eine breitere Produkt- und Feature-Palette. Von daher hat das Ganze, hat dieser Zusammenschluss im Endeffekt Sinn gemacht. Es wurde clever und smart eingefädelt von einem unserer Investoren, der da federführend tätig war, der Björn Juppen. Zusammen mit dem Dr. Fabian Bohne, die das im Endeffekt relativ früh erkannt haben und dann im Endeffekt beide Unternehmen auch an einen Tisch gebracht haben.
1: Und also beide Unternehmen, jetzt kann man sich vorstellen, ihr sitzt da an einem Tisch. Wie war denn so das erste Aufeinandertreffen?
0: <lacht> ja, das erste Treffen war schon merkwürdig, weil man eben zu dem Zeitpunkt halt ganz klar Wettbewerber war. Aber das Eis ist relativ schnell gebrochen, weil einfach beide Seiten sehr schnell verstanden haben, dass es Sinn macht. Und ähm, Ali Gürler, der ähm, Gesellschafter und Gründer der ähm, der ClipLister, ähm, hat ähm, noch den Sören Schulze als Geschäftsführerpartner an seiner Seite. Ähm, die, haben das, die haben das Potenzial einfach direkt auch erkannt und dann war das relativ schnell ein partnerschaftliches Verhältnis, das wir hatten. Und die Due Diligence, die dann kommt in so einem Prozess und die Verhandlungen, ähm, gingen relativ effizient. Das Ganze hat um so sechs bis acht Monate ähm, in Anspruch genommen. Und dann war das Ganze auch schon unter Dach und Tag.
1: Mhm. Also jetzt, das war jetzt mir fast ein Tick zu schnell. Ne? Also ich kann verstehen, mhm. man sitzt am Anfang da und hat, weiß gar nicht, wie sehr möchte man sich in die Karten gucken lassen. Aber dann, was sind denn so die 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 Dinge, wenn man sich jetzt so vorstellt, jeder deckt vielleicht so nacheinander so eine Zeile auf oder legt eine Karte auf den Tisch. Wie lange dauert denn dieser Prozess, bis man dann wirklich begreift oder worauf achtet man denn vielleicht auch am Anfang? Also weil nur weil Investoren sagen, sprecht mal, möglicherweise weil sie sagen, wir wir glauben nicht dran, das Unternehmen weiter zu finanzieren in so einem wettbewerbsintensiven Umfeld oder weil man die Opportunities gesehen hat. Aber bis, bis der Gedanke reift, das muss ja doch wahrscheinlich, also das geht ja nicht von jetzt auf gleich, ne?
0: Nö, das hat ein bisschen gedauert. Also für uns war es vor allem sehr wichtig, in dem Prozess genau zu verstehen, ob diese weiteren Produktelemente, die ClipLister im Portfolio hat, ob die in so einem konsolidierten Sinn machen. ClipLister hatte da einiges an Produktelementen, viele KI-Elemente zum Beispiel noch mit drin, die jetzt noch nicht so aktiv im Vertrieb vermarktet wurden und von daher nur von wenigen Kunden genutzt werden wurden. Und für uns war halt wichtig zu verstehen, okay, ist das etwas, was uns helfen kann, das gesamte Geschäft dann auch zu skalieren? Und ähm, das hat sicherlich einiges an Zeit gebraucht, bis wir das alles verstanden, analysiert haben, mit Kunden gesprochen haben. Und dann zum Schluss kam, okay, das, das macht
1: Sinn. Ja, mit Kunden gesprochen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der letzte Schritt. Ne? Vorher muss man ja wahrscheinlich mal irgendwie, ich vermute mal, das ist ja wie eine, wie eine Neugründung fast, dass man plötzlich hingeht und sagt, naja, schau mal, hier kommen so, ähm, so Assets zusammen, so, so Teamstrukturen, mhm. so und so könnte das aussehen, das ist unser neuer Businessplan. Wir haben jetzt, keine Ahnung, eine viel größere Vision entwickelt, ähm, haben aber auch gemerkt, dass wir haben jetzt Dinge doppelt und andere Dinge haben wir gar nicht. Also das ist doch wahrscheinlich ein sehr aufwendiger Prozess, auch die Investoren dann abzuholen ne? oder sich selbst auch abzuholen.
0: Ja, absolut, absolut. Das sagst du. Also auch das Team dann abzuholen. Also Wir hatten jetzt äh, letzte Woche unser erstes ähm, persönliches Teamtreffen mit allen Mitarbeitern hier in Berlin. Es also war ja mit Corona nicht so einfach, alle mal zusammenzuführen. Und ähm, das ist schon, klar, eine Herausforderung. Ne? Du hast unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Prozesse. Und ähm, da arbeiten wir jetzt sehr hart dran, um das ähm, ja,
1: zusammenwachsen zu lassen. Und also was hat sich denn jetzt geändert bei euch? Also das Teamkulturen, die da treffen jetzt wahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Teamkulturen aufeinander. Ne? Also ich stelle mir jetzt mal, mal vor, der FC Bayern München und Dortmund ent entscheiden morgen, also der BVB sagen morgen, wir sind jetzt ein Team ne? und weil wir glauben, dass wir dadurch in der Champions League besser sind. Das ist ja so ein bisschen vielleicht die Logik dahinter. Da kommen ja zwei sehr unterschiedliche Charaktere und Teamkulturen aufeinander. Kann das funktionieren?
0: Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, aber man muss da natürlich dran arbeiten ähm, und sich das zu Herzen nehmen, auch die Ängste der Mitarbeiter, die in so einem Prozess aufkommen. Ne? Für Mitarbeiter ist es ja auch erstmal dann ungewohnt, okay, was passiert da? Werden vielleicht irgendwie Stellen abgebaut, ähm, werden Stellen überflüssig? Aber das ist ja nicht der Fall bei uns. Ne? Wir wollen jetzt äh, stark wachsen, wir wollen skalieren und ähm, wir glauben an unser Team, das wir jetzt haben, und wollen weitere Talente dazu
1: haben. Ja, du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter. Ne? Das kannst du vielleicht auch mal kurz erzählen, welche Art von Mitarbeitern ihr sucht. Aber vielleicht kannst du das einbetten mal in die äh, Beschreibung eurer aktuellen Teamkultur. Ist die jetzt gerade sehr unruhig? Oder also habt ihr schon, ich weiß nicht, sowas wie äh, gemeinsame Werte und gemeinsame Leitsätze und sowas definiert? Oder wo, wo befindet ihr euch da gerade?
0: Ja, absolut. Also das haben wir jetzt schon im ersten Workshop gemeinsam erarbeitet und wir sehen auch, dass die, dass die Teams zusammenwachsen. Also sehr schön, vor allem dieses persönliche Treffen hat, hat sehr gut getan. Da entstehen jetzt auch erste Freundschaften. Man du weißt ja, wie das ist. Ne? Wenn man einmal ein Bier zusammengetrunken hat, dann ist einfach die Kultur, oder da ist, das, ist das Verhältnis einfach ganz anders. Und ähm, ja, wir suchen sehr viele Leute im äh, Entwicklerbereich, im Engineering, wir suchen viele Vertriebler, europäische Vertriebler, französisch, spanischsprachige, englischsprachige Kollegen. Von daher ähm, gerne mal auf unsere Webseite schauen, da haben wir alle Jobprofile ausgeschrieben. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, wenn wir da neue Kollegen bald dazu gewinnen.
1: Und dann lass uns mal so einen Ausblick. Also jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, diese Fusion läuft so, wie ihr euch das gewünscht habt. Mhm. Wo geht jetzt die Reise hin?
0: Ja, also wir glauben auf jeden Fall, dass wir aus dem, aus dem Thema was ganz Großes bauen können. Also wir sind da jetzt sehr motiviert, zum europäischen Champion aufzubauen. Und ähm, unsere Strategie ist jetzt ganz klar, im europäischen. Ausland anzugreifen, ne, und uns die ganzen großen Shops dort vorzunehmen. Ähm, die Marken-Connections haben wir jetzt in Deutschland und es ist relativ ähm, ja, einfach und schnell, wenn auch an die globalen Kollegen ranzukommen, wenn man schon in Deutschland erfolgreich zusammenarbeitet mit den Marken. Das heißt, unser Hauptfokus ist jetzt vor allem, die europäischen Retailer ähm, ja, zu gewinnen auf die Plattform.
1: Super. Also klingt erstmal so, als wärst du davon überzeugt, dass es alles genau richtig war. Ich möchte das auch gar nicht, gar nicht kritisch hinterfragen, aber äh, von daher kann man euch wahrscheinlich nur beglückwünschen, dass das scheinbar sehr reibungslos über die Bühne geht und äh, ohne großes Blutvergießen. Ähm, was sind denn vielleicht nochmal so, so rückblickend deine Erfahrungen, so, so Do's and Don'ts, die man unbedingt machen sollte, wenn man, äh, also jetzt, ne, jetzt man kann von deiner Erfahrung, die du gerade sehr, sehr freundlich geteilt hast, zehren, aber vielleicht gibt es ja noch Dinge, wo du sagst, boah, die hätten wir besser nicht gemacht oder wir hätten sie vielleicht besser früher gemacht oder da hätte ich besser einen anderen Ton getroffen oder keine Ahnung, den und den früher abgeholt, also es gibt wahrscheinlich so viele kleine Fettnäpfchen, die man auch treten kann oder Dinge, wo du retrospektiv sagst, hätte man anders machen können.
0: Ja, also auf jeden Fall immer sehr offen, sehr direkt, klar kommunizieren, auch Richtung der, der Shareholder. Wir haben ja ein, ein sehr großes Feld an Investoren, an Business Angels und auch den ein oder anderen Receiver an uns im Cap Table drin. Von daher ja, sehr wichtig, immer sehr offen und klar zu kommunizieren. Und was ich halt jetzt durch die Fusion auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man auch so einem augenscheinlichen Wettbewerber erstmal offen gegenübertreten treten sollte. Ne? Mhm. Und einfach mal kreativ überlegen sollte, was denn da für eine Art von Zusammenarbeit Sinn machen kann. Weil da entstehen dann im Endeffekt ähm, ja, sehr spannende Potenziale.
1: Ja, man sagt ja immer eigentlich, glaube ich, jeder Wettbewerber ist auch ein potenzieller Partner. Jetzt nicht, nicht zwangsläufig ein Fusionspartner, aber ähm, wo man auch immer überlegen kann, ob man nicht gemeinsam sogar noch gegen einen, gegen einen Dritten antreten kann. Ne? Der, der dann vielleicht sogar, also ne, sehen wir jetzt mal wieder Beispiel QuickCommerce, könnte ja auch das gemeinsame Feindbild Amazon äh, sein oder sowas. Und das, das kann natürlich an manchen Stellen dann eben auch helfen. Von daher, diese Offenheit kann ich, kann ich sofort nachvollziehen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Super, also ich fand das großartig. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen?
0: Du, also im Endeffekt ähm, vielleicht nochmal zur, zur Hintergrundstory von Demo ab, weil das vielleicht auch mal für den einen oder anderen sehr spannend ist. Ähm, Demo -Up war ja im Endeffekt eine, eine klassische Turnaround Story. Die Firma wurde ja vor knapp sechs Jahren gegründet. War ein klassisches Berliner Startup, viele Investorengelder eingesammelt, erste Erfolge gefeiert. Und dann sind nach fünf Jahren die Gründer rausgegangen. Um, ist die Puste ausgegangen, haben sich neu orientiert und um, das war dann im Endeffekt die Chance für um, zwei der Investoren, der Bestandsinvestoren, Björn Jopen und um, Fabian Wohne um, die das Potenzial einfach in der Firma noch gesehen haben mhm. und um, die das Ganze dann ja, federführend übernommen haben, uns als Management, den Tobias und mich, Tobias Degel, der mein Geschäftspartner, um, dazugeholt haben. Und ähm, ja, da haben wir im Endeffekt zwei Jahre, eineinhalb Jahre sehr hart daran gearbeitet, das Geschäft wieder aufzupeppeln. Wir haben in der Zeit den, den Umsatz verdreifacht, haben Sales hochgepusht, haben Prozesse optimiert und das hat uns dann im Endeffekt auch erst so attraktiv für eine Fusion mit ClipLister gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, da bin ich auch sehr stolz auf, auf meine Partner und Kollegen, dass wir das so hinbekommen haben.
1: Das finde ich jetzt super interessant. Also, das war mir gar nicht so bewusst. Dann lass uns doch da nochmal kurz nachhaken. Also, wann mhm. erkennt man denn, dass ein Unternehmen ein Turnaround-Case ist? Also, dass es überhaupt das Potenzial für einen Turnaround hat?
0: Ja, also, ich glaube, wenn, wenn man einen soliden Kundenstamm hat und wenn die Firma am Ende nur noch ein, zwei Mitarbeiter hat und trotzdem die Kunden ja, loyal zur, zum Produkt und zum Unternehmen stehen und alles weiterhin funktioniert, dann zeigt das, glaube ich, irgendwo, dass da einfach Potenzial schlummert. und ja, mit dem mit dem richtigen Team kann man sowas dann auch wieder aufpeppen. Ich glaube, das haben wir in der Zeit jetzt bewiesen.
1: Ja, und was äh, dieses Team? Also vielleicht dann auch nochmal die Frage an dich, ähm, mhm. das, das betrifft jetzt dich und deinen, deinen Kollegen. Was, was zeichnet denn einen guten Turnaround Manager aus? Welche welche Qualitäten muss der damit bringen?
0: Ja, also ich glaube, es ist uns gelungen in dieser vierer Kombination. Also mit Björn und Fabian als sehr erfahrene Manager und Unternehmer und, und Tobias und mir als die, ja, ich würde mal sagen, jungen Wilden. Ja, sehr schnell einfach zu erkennen, wo kann man Sachen verbessern, vielleicht auch Sachen, die festgefahren sind, Prozesse oder Sichtweisen in den letzten Jahren, die halt die Gründer am Ende nicht mehr gesehen haben mhm. und ich glaube, da ist es uns gelungen, einfach einige Sachen zu verändern, den Vertrieb nochmal mit richtigem Vertriebsfokus an das Thema ranzugehen. Und so die Firma wieder aufzupeppeln.
1: Ja, das erklärt dann auch ein bisschen, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen, aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen euren, sag mal, sehr unübersichtlichen cap -Table, ne? Den habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Da, sind, da sind ein paar, also da sind eine ganze Reihe an Investoren dabei. Björn Jopen mhm. habe ich auch gesehen, aber äh, gibt dann irgendwie auch eine Gruppe, die hält noch 49 Prozent. Das ist wahrscheinlich das alte Team, ne? Ich weiß, weiß es gar nicht genau.
0: Naja, also das ist ja, meistens nach der Fusion, ah, ja, also das genau. ist dann ein Effekt der Gesellschafter der Clip Gesellschaft,
1: Aha, okay, genau. Aber es sind eine ganze Reihe an, also ich glaube Mountain habe ich auch da drin gesehen, genau. wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, Kreator oder so, ich bin, habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber es, war eine ganze, also es waren wirklich sehr viele Investoren mit relativ kleinen Anteilen, ne?
0: Ja, ja. Und dann, in meinem Endeffekt in den letzten sechs Jahren waren da einige Investoren beteiligt an dem mhm. Thema. Um, und so kommt das dann auch zustande.
1: Und die kauft man dann nicht klassischerweise vor so einer Fusion oder vor so einem Turnaround Case aus? Äh, raus ist, ist das nicht äh, sogar spannender?
0: Also wir fanden es spannend. Wir hatten eine sehr gute Beziehung dann auch am, am Ende der Demo-Phase äh, mit unseren Investoren und allen. Die haben alle daran geglaubt und wollten da, daran partizipieren und das wollten wir denen dann natürlich auch ermöglichen.
1: Ah ja, super. Cool, also dann auch das sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Erst recht ein Grund, dass wir mal in, in Kontakt bleiben. Also da freue ich mich wirklich über ein Update. Wie gesagt, so in einem halben, dreiviertel Jahr ist vielleicht gut. Also komm du auf mich zu, gerne, ja, aber das ist, ein, mhm. glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass wir mal so eine Wasserstandsmeldung äh, nochmal machen, ja?
0: Ja, sehr gerne. Lass uns das Ganze machen, ja.
1: Super, dann danke ich dir erstmal, ne? Und Alles klar. erfolgreiche Zeit. Bis dann. Ciao. Danke, bis dann, ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup szene
1: so, das war's für heute. Das war Nada El Ali, der CEO von Demo Up ClipLister. Damit sind wir durch für heute, aber ich möchte mal kurz hinweisen auf die Folge davor, nämlich bei uns vorhin war ja Lena Jüngst, Chief Evangelist und Co-Founderin von AirUp, ein ganz tolles Unternehmen, das gerade so richtig durch die Decke geht, hat gerade 40 Millionen eingesammelt, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und wie es dazu kam, was die Story ist und vor allem, was die Learnings sind, und auch, warum man sich als Frau nicht zu verstecken hat in dieser Szene, warum viel mehr Frauen gründen sollten. All diese Themen haben wir vorhin besprochen. Hört euch das mal an und vor allem die Bitte empfehlt das gerne weiter, denn das sollten möglichst viele potenzielle Gründerinnen hören. Dass Gründen Spaß macht, hört man Lena auf jeden Fall an. Deswegen ein sehr, sehr erfrischendes Gespräch mit ganz vielen tollen Insights. Hört euch das am besten mal selbst an und dann am besten auch gleich weiterempfehlen. So, und damit sind wir durch. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wie gesagt, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
0: Die Folge wurde präsentiert von InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Partizipiere bereits ab 2500 Euro mittelbar von der Wertentwicklung ausgewählter VCs.